0: こんにちは。LFK モバイルデモポッドのプレディです。このポッドキャストでは Line 福岡、通称 LFK でのスマートフォン向けクライアント開発の現場で使われている技術の紹介から、最新の iOS、Android 開発技術の解説、さらには福岡で働く様々なバックエンドを持ったエンジニアにフォーカスしていきます。なお、このポッドキャストでは、国内外のエンジニアに向けたものですので、日本語、英語、エピソード、両方を用意しています。本日のスピーカーはラインショップ開発を担当している、えー、新山さ,さんをお呼びして今 WWEC で話題になっているアシンカーウェイトについて初心者がどういうところに気をつけて勉強すべきなのか、えー、どういうポイントを見るべきなのかについてなどについて語りたいと思いますでは今日はよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますというわけで、えー、まずは、えー、トーク本体に入る前に新山さ,さんの軽い自己紹介とかやりふけに入ったケーキについて聞いていきたいと思います。で実はエピソード1で、えー、新山さんのハイターンの記事は紹介しててえ、一応今回の概要欄にも、えー、貼っておくので、皆さん軽くチェックしてもらえばいいかなって思うんですけど、改めて新山さん、えー、軽く自己紹介。じゃあそうですね、まずはえと担当の開発部署とあと具体的にどういう機能を開発しているかについて、ね、話してもらってもいいですか
1: あはい。えー、と皆さん初めまましして、えー、と,新山と申します、えー、と僕は LINE ショップ、まあ、ショップっていうあの、まあ、パートがあるんですけれども、その中で主に LINE のスタンプに関わる機能を、えー、と担当していまして、まあ、そのメチャットでスタンプを送信したいですとか、あとはそのショップの方でスタンプを購入したりとか、そういったスタンプに関わる機能を全般的に担当しています。<笑>
0: なるほどありがとうございます、はい、ちなみに LFK に入った経緯、あの東京から、えー、いらっしゃったっていうのを聞いてるんですけど、それも含めて、えー、お聞きしてもいいですか
1: そうですね、そのちょうど転職している時期があの、まあ、1年前ぐらいなんですけど、ちょっとあのコロナがちょっと流行り始めたというか、<笑>まあそのぐらいの時期で、でまあ、その中で結構イベントとか中止になってたんですけれども。まあ、たまたまその LFK が主催しているオフラインの、まあ、ミーティングがありまして、でそこにまあ申し込んで、まあ、いろんな方と話しているうちに興味があって、でまあ、あの面接していく中であ、あのー、ここに入ろうというふうに決めました
0: 。ありがとうございますいや本当に弊社を選んでくださってありがとうございますっていう、コロナ前の本当、そういうところでミ,あのミートアップ参加できてで、なんか運命的なものを感じますね
1: 。そうですね、多分これが本当に最後のオフライン
0: ですよねだったみたいではい。はいはい、いやでも、そういうところでなんかあの、ちゃんと伝わって入ってくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。<笑><笑>はい、というわけで、ありがとうございます。えー、とそんなシザーさんとですね、今日はあの最近やっぱ WWDC 盛り上がっていますが、まあ、その中でも発表された Swift の,のコンカレンシーの機能のアシンクアウェイトについて、えー、と新山さんと初心者に向けて詳しくいろんなポイントから解説し行いったりしようかなと思っています。では改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まず、えー、アシンクアウェイト、ス、ま、イ、あ、フトコンカネンシーの、えー、機能の一部のアシンクアウェイトについて、軽くちょっと概要を、えー、説明、一緒に説明していこうかなと思います。まず、はい、えー、と、いつ頃から提唱されていたって話なんですけど、確か、あの、昔、いろいろやろうっつって、で、なんか今更ら、結構時間が経って、で、今、なんかやろうあの、またやろうって話が出て、実際に実装されたって感じですけど、まあ、具体的にはどういうことがあったんですかね。
1: そうですね、まあ、確か3年か4年ぐらい前にあの、はいはい、SWIFT の,あの作られたクリス・ラトナーさんが、はいはいはいえー、とコンカネシーマニフェストっていう、まあ、ドキュメントなんですけれども、うん、そこで、まあ、今後やっていこうとしていることについて、はいまあ、書,く書いてある内容の中で1個そのコンカネシーっていうものが入っていまして<笑>でそこに、はいあのまあ、今回の。元となっているアシンカバイトですとかアクターとかそういったものも含まれていました
0: おなるほどなるほどでも結局それが発表されてなんかいつぐらいかな去年末ぐらいから話になってきたんですよね具体的に
1: そうですねあのロードマップっていう、はいはいまあ、プロポーサルというか、まあ、ドキュメントがあるんですけどそれが去年の10月に出てきてはいはいで、そっからいろいろ各機能のピッチとかプロポーサルっていうのが始まりましたね
0: 。<笑>なるほど、なるほど。で、実際にもう,もう実装とかプルリクとか、あのー、水素コンパイラーのキ i ト h u b のプルリクにどんどん実装が立ち上がったりしてて、で、まあ、ベータでいわゆるそのお試しで使えたりは今までしたんですけど、WWDC、今年の WWDC でようやく SWIFT5.5 にっていうことが決まったんですよね。いろいろセッションとか発表されてますもんね
1: 。ただ、まだ実はレビューしているものも結構ありましては、いはい実はあのセッションで発表されている内容も、実は今のデポジトリだと、もう、シンタックスとかいろいろ変わっているところもあったりしているんですね<笑>。なるほどはいでまあ、具体的にこう挙げたストラクチャードコンカネンシーっていう、はいはいまあ、機能があるんですけど、あそこであのアシンクっていうファンクションが
0: 一個出てきてるんですけど、そうですね、はい
1: 、これも今、実はもう変わっていて、なるほどそうなんですでフォーラムでもアップルの方、書いてたんですけど、はいはいまあ、その最初のベータとか、WWDC の内容はもう実はちょっと古くて、<笑>はいまあ、次から更新していくよっていうような。
0: 話とかもありますし
1: あとは、まあの、レビューの中でまだ結構いろいろ議論出てるとこがあって、はいはいまあ、今後も変わっていくんじゃないかなっていう可能性は、結構あると思ってます。
0: <笑>ああ、なるほど、そういうところはやっぱ一番気をつけた方がいいですよね、そういう w w c 見てても変わってるかもしれないっていう意味では。
1: そうですね。まあ、毎年あることではあるんですけ、ね、ど、あの、<笑>そうですね。ベータのバージョン上がると、はいはい、あれなんか動かないぞとか、選んだぞっていうのは、<笑>はい、起きると思ってます。<笑>はい
0: はいはい。なるほど、ありがとうございます。まあ、そういう意味でも、皆さん、お気をつけて、えっと、まあ、フォーラムの内容とか、そういうベータのバージョンアップに気をつけつつ、えっと、アシンカーウェイと学んでいってほしいなと思ってます。はい。で、やっぱそういう意味で、現在のレビュー状況っていうのは、やっぱりまだまだ、ベータ中なので、確定要素が多いといとう話ですね
1: そうですね
0: 。<笑>やっぱ SWIFT5.5 で出るとは言ってても、もたとえ 5.5 で出ても、そこからまた変わる可能性っていうのは、やっぱいろいろありますね
1: 。そうですね、あると思いますね。今、具体的に SWIFT6 に向けてどうするかっていうような<笑>のフォーラムで話し合われていまして、はいはい、でそこでまたいろいろ変更が入るというか。まあ、そのコンパイラーのチェックのルールとかも変わるような予定になっているのではいはい、はい、まあまたまだ変わるんだろうなとは思ってます
0: <笑>うんなるほどなるほどありがとうございますでは次にですけどやっぱアシンクアウェイトっていけんりバーンって出たけどどういう問題を解決できるかっていうのが一番気になりますもんねそう,そういう意味でだとやっぱ今までの既存の問題とかも踏まえてちょっとそこについて深掘りしていこうかなって思ってますでやっぱ一番に上がるのはディスパッチ Q との比較やっぱクロージャーとかそういう問題ですもんね、うん、はいそうですねなんかやっぱここでクロージャーがディスパッチ Q ってやっぱりそのクローージャーつけてやったり、またそのディスパッチ Q の中でディスパッチ Q ー読んでああの非同期処理をするから、クロージャーが深くなってあの、いわゆるネスト時刻っていうのが、うん、フェムルっていうのが一番やって、うんうんうん、やっぱそこを解決するっていうのが、あの僕のイメージではありますね、うん
1: 、そうですね、そうですねやっぱりだん,だんだんだんだん深くなっていくと読みにくくなったり、うんうん、なんか何してるのか分からなくなってくるっていうことは結構。今でも感じるので,そで、ね、そこがなくなるのはやっぱりすごいいいで,、ね<笑>うん、ですね。あとは、まああの、やっぱりクロージャーの終わりというか、はいはい、クロージャーから値を返すときって、コンプリーションハンドラーを使うじゃないですか。はいはいはい、でもあれって、コンパイラーが何もしてくれ
0: ないじゃないですか。そうですね、チェックとかもないですもんね、ちゃんと読んだかみたいな
1: 。そうでですねなんああのまあ頑張らないと頑張らないとっていうのはおかしいですけど、
0: はいはい、ちゃんとば
1: ないと処理が何も次に起こらなかったりとか、なんかそういうのを、まあ、防げないっていうところは結構問題かなと思いますし
0: 、はいはいはい。やっぱ僕の中で1つあったのはですね、コンプリーションハンドラーよって読んだらそこで終わってほしいいじゃなででですか、うんうんうん、でもそこであのリターン忘れてコンプリーションハンドラー呼んだけど普通にそのまま処理進めちゃってなんかよく分からないこと、ね、になってあります、ねはい、なんでこうなってなんだなと思ったらコードレビューしまくってあここリターンがないやっていうのはそういうのもありますもんね、うんうんうん
1: 、そうですねあと逆にそのガードで早期リターンするときにコンプリートを呼びわせるみたいなことも、はい<笑>まあ、よくよくやりがちな
0: そうですねすそうですね、なんかクロージャー特有、そういうクロージャー特有のミスっていうのがさっきも言ったんですけど、本当、そういうの減るっていうのが一番大きいっていうのはありますね
1: 。そうですね、うん、やっぱりその SWIFT はまあ性的言語なんで、そのコンパイラーが助けてくれるっていうところは、すごい、はいはいうんうん、うれしいなと思うとこですね。
0: は、う、は、ん、はいいあありがととううますす確かににそそれ思、うん、他にはそうですねやっぱここの WWDC の,その今回のセッションとか見ていくと、やっぱレースコンディション、いわゆる、うんえー、と競合データの競合の問題がかなり取り上げられて、そこが解決,解決できるって言ってるんですけど、やっぱそこも大きいかなって思ってます
1: そうですね、やっぱり根幹なしに処理していく中で、その<笑>いかにデータを守るかというか、はい、の不正合な状態を起こさないようにするかっていうのを、今まではやっぱりその、さっっきも言ったディスパッチキューを、シリアルューを自分で作って保護するっていうようなことをやってたんですけれども、それを、はいははい、アクターっていう新しい機能を使うと、型として,、まあ守ってはいはい、コンパイラーが守ってくれるっていうところがありますね
0: 。はいはいはい、まあ、確かに。そうですねう、うん、最近だとや、僕がちょっと作ったあのクラスに問題があって。あのうん、なんかいわゆるなんかそういうデータを管理するクラスを作ったんですけどやっぱそのクラスがいろんなスレッドから呼ばれちゃってで中身の変数が、うん、あのちょっと一気に。あのいわゆるその複数のスレッドが一気に呼ばれる状態が起こって、でそこであの、はい、ランタイムエラー起こしちゃって、落ちるっていうのがあったんですよね。で、そういう時に、ちょうどその前にアクターのそういう WWDC のそういうセッションを見てたんですけど、あこれ欲しいなって思いましたね、うん確かに、こういう時に使うんだなっていう、そうです、
1: そうです、まさにそういうところだと思いますね。
0: うん確かに確かにいろいろ話してた中でやっぱいろんな問題今まであった特有の問題が解決できそうっていうのはやっぱここのいいところですよねそうですねあのまあ
1: 頑張ればできるんだけどそれを言語がしっかりとサポートしてくれるっていうとこはやっぱすごいいいと
0: ころだと思ってますはいなるほどなるほどありがとうございますまあちょっといろんな問題に対応できそうだったりっていうことをディスカッションしてきたんですけど、じゃあ実際にあの、二人で今までのクロージャー時刻とかそういうのから、アシンカーベイトに変わった、そのコードを実際に見てって、あの、二人でちょっといいなと思うところを実際に語っていきますか。はい。はい。まあでもちょっとここ、あの、皆さんに音声伝いで伝わるか、ちょっとあの、僕たちもちょっと初めてのトライなので、ちょっといかどうか不安ですが<笑>、はい。レッツトライでいきましょう。はい。じゃあ実際にあの、今回見るのはですね、えっ、ー、と、概要欄にも貼ってあるんですが、WWDC ので説明が実際にあったエグザンプルコードについて見ていきたいなと思っています。で、こちらなんですけど、タイトルがですね、Meet Async Await in Swift という名前の、えー、とセッションから抜粋したものを、えー、と見ていきたいなと思います。で、この中で、えー、と抜粋するのは Fetch h u m n a i l という関数で UR セッションを通して、えー、実際に目的の ID の画像を撮って、えー、それをその関数の、えー、と結果として返すっていうのを見ていくるんですけどまず大きな違いが本当に行数が少なくなってる、ね、2倍ぐらい違うっていうのがすごいですね,うですね、うんうん、やっぱとネストの深さも全然違う今見てて思ったんですけどアシンクアウェイトの方はネストが1つしか深さがない
1: そうですねもうほぼあの同期的な関数と同じように書けてますね
0: そうですよね本当すごい。ここまでコンパクトにできるかっていう、本当、見てて驚いてしまう
1: 。やっぱ処理も上から下にずっと
0: 流れていってるので、うんうん、やっぱ読みやすいなって感じますそうですね、やっぱ、えー、とアシンカーウェイトじゃないほう、既存の UR セッションの方を見ると、一旦そのクロージャーの中に処理を書いて、でコンプリートションハインダーを呼ぶことを書いて、うん、そこからタスクを呼びますよっていうタスクレジュームっていうのを書いて、うんうんうん、初めてあのうあの上に戻って、そのクロージャーの中の処理を書くっていうのをやってるんですけどす、ねすね、ここの場合は本当に、なんだろう、上から、そのさっき言った通り、上から下にあの綺麗に書けて,て、うんす,ねうんうん、すごいですね
1: 。た確かに今、タスクドットレジュームいらなくなるなっていうのも一個。そういえば、ここもよく忘れるとこだなと思っててうんうん、うん。<笑>そうですよね。
0: あれ呼ばれてへんやんけって思って、そうそうそうそううどう見ても全然わかんなくて、え、なんでと思ったらタス,そうタスクレジームないやんけみたいな。そうなんですよ<笑>そうそう。3時間のレビューの後に突きつくみたいなことじゃです確かに確かに。特徴的なのをちょっとピックアップしていくと、やっぱアシンク、アウェイトっていう、えー、単語、いわゆるその文,、うん、文というか単語というか、それが、えー、と,ところどころに、えー、と散りばめられてるっていうのが特徴的だなって思いますね。アシンクスローズっていう前で、スローまあ、この関数が、えー、とエラーを呼ぶっていうのはスローズっていうのをつけるんですけど、その前にアシンクっていうのがついて、でまあ、トライするときはあのアウェイトトライじゃなくてトライアウェイトみたいな感じになってる、うんうんうん、っていうのがなんかそういう特徴ですよね
1: 。そうですね、その関数の宣言と呼び出すときで順番が逆になるっていうようなイメージで。うんうんうんまあ、見ていただければいいかなと思って、そうですね、今回だったアシンクスローズなので、待つときはトライアウェイトになるっていうような、逆になるっていう感じ
0: ですね。はいはいはい、<笑>なるほど、なるほど。ここって確か、順番変えたら、ウォーニングになるんでしたっけ、確か
1: 。えーと、確か、ワーニングだ
0: ったと思います、はい。<笑>なんかここもなんかウォーニングになるってことはそういう思想がありそうで面白そうなところですよね。確かにそうですね。<笑>あと今回はあのデータ、えー、と UR セッションはデータタスクを呼んでその中にクロージャーを定義してでそのデータタスクをレジュームするみたいな感じでえとそのいわゆるあの今までのやつはやってたんですけど今回のアシンカーワとかから UR セッションがデータっていう関数を持ってで、それが直接リターンするような、なクロージャー時体じゃなくて、ね、感じで。で、しかも、うん、えー、っと、この UR セッションのシェアードデータっていうのが、そのまま、えっと、エラーを投げる、やってて、UR セッションのデータタスクっていうのが、そのクロージャーのなんか引数が3つあるんですよね。データレスポンスエラーみたいな。で、しかも、こいつらが、うん、あのオプショナル型なんですよ。ででオプショナル型ってことで,で自分たちでエラーのチェック例えばエラーがオプショナルでも、うんでねえー、っとバインディングできるんだったらこれはエラーだからみたいな感じで処理しないといけないし、まあ、そうであってもデ,ラデータの,そのオプショナルバインディングをしてレスポンスのオプショナルバインディングをしてみたいな感じでやらないといけないんですけどこのオプショナル型が消えたんですよねででデータが、まあ、エ,ラエラーするしないってことはもうデータはあるってことだからそこはオプショナルにならずに,普通にデータ型としてえー、とナチュラルに取れるっていいいうのがいいですね
1: 、うん、そうですね、とても分かりやすく扱いやすくなったなとうんうんうん、うん、思ってます、う
0: ん。まあ、これがもし、なんだろう、えーと、またそのデータタスクの中でディスパッチキューを呼ぶとか、そういうのでやるとすると、なんか、またそこでディスパッチキュー分のクロージャーが出てきて、そこからまたネットがどんどん深くなっていくなそうです、ね、なすヤったりとか、そういうのも。多分そういうあのコンカレンシーを必要とするような、うんえー、関数もアシンカーウェイトで実装したら、もうネストが深くのならなで済むんじゃないかなって思ってますそうですね、うん、うん、そうですね。いやすごい、まあ、まとめてみると、行数も減るし、ネストも浅くなるで、考えるべきなのはアシンカーウェイトの位置ぐらいでいいのかなっていうのがありますね、うんうんうんうん
1: 、そうですね。やっぱりその、ちゃんと待つところも、アウェイトっていうマークがついてるので、すごいわかりやすいですよね。このタイミングで、そう,う処理が、なんか一回、まあ、別のところで実行されて、戻ってくるまで待ってるんだなっていうのが、まあ、一目見てわかるっていうところもやっぱすごいいいですよね。そうです
0: ね。そういう意味だと本当にわかりやすいと思います。なるほど。ありがとうございます。本当に、めっちゃアシンクアウェイトえ,えやんみたいな感じで僕たち今まで盛り上がってきたんですけど。じゃあ、まあ、ここは多分本題だと思うんですけど、実際にじゃあ、あの、皆さんがプロダクトコードに反映させるの、本当に、あの、にさせるのって、やっぱどんなかんどのようにやればいいかみたいな疑問があると思うんですけど、ちょっとそこについて一緒にフクをプリしていきましょうか。はい。で、まずこれ、一番大きい話題だと思うんですけど、やっぱ気になるのは対応バージョンですよね。えーと、これに関しては、ちょっと、ね、あのー、マイナスポイントじゃないけど、ちょっとムーンってなるところがあるかもしれないですけど、ちょっとここに関して、あのー、iOS15 という壁があるのがでかいんですよね
1: 。そうですね、ここが今、ま、だいぶ。話題というか、まあ、不満というか、うんうんうんうん、なんか、いろいたくさん出てると
0: ころなんですけれども。そう<笑>そうそう,そう、うんうん、マジで、あの、その、コンカレンシー、あの、s w のアシンカーウェイトについて、今回、WWDC やってるし、フォーラムで、あの、意見クレアみたいな感じの、そのスレッドの中で、まあ、フォーラムっていう、そういう技術者が、えー、討論する場所があるんですけど、それがなんか、え、なんで iOS14 以下はダメなのみたいな感じの。意見が結構溜まってて、やっぱそうみんな思うよなってなりましたもんね。
1: そうですね、昔はあれですもんね、普通に再生の最新版って使えてたじゃないですか。ですね。で、今はそのランタイムに、あれですよね、ランタイムに影響するものは iOS と一緒に出荷されてるんで。そう,そうそうそう
0: そう、依存があるっていう感じなんですよね、確か。うん昔で言うと、オパキューリザルトタイプとかそうでしたよね、セフトリーフとそうですねそうですね、そうですね
1: 、そうですねまあ、やっぱりその既存の実装を書き換えることができるっていうのも、結構すごいメリットだと思うので、<笑>そこがやっぱり、また待たなきゃいけないって思うと、ちょっと辛いですよね。うん
0: そうですね確確かに確かににあとやちょっと希望があるかっていう話がちょっと話題になってて、X コード13のベータのリリースノードに、ノーウンチュとしてって書いてあって、みんなおってなったんですけど、でも実際にあのフォーラムでそういう人、担当している人、テッドさんっていう方が、それはあのミスだよってあの否定してて、またそ,そみんなの希望がズドンって落とされて、いやー、ちょっと辛いなーってなりましたね。やっぱここでまあできることがあるとしたらやっぱその2年後、公式に iOS14 が切られるアップルによって切られるときかもしくはあの iOS14、そもそも今から切れるっていうそのことがあればまあそこで切っちゃって対応するっていうのがベストというとあれなんですけどソリューションででりますすねね
1: そうですね、まあ、バージョンで分岐するっていう。手もあるんですけど、まあ、ちょっと分岐が多くなるのかなっていう感じはしていてちょ
0: っと厳しいなっていうのはありますねやっぱりそうですね確かに,確かにあのよくあるのがやっぱアシンクアウェイト使いたいからさっき言ったようにバージョンごとで使うクラスを変えてこいつの実装はアシンクアウェイトでこいつの実装はこうでっていうのまあやるのはいいけどちょっと両方のメンテナンスコストもかかるしやっぱアシンクアウェイトの方も変更が多いからそれも気をつけて見ていくっていうのは結構かなり辛いなって感じがするしまあやっぱ待つのが最適なのかなっていうそうですねうん確かにでも新規で使うプロダクトってやっぱ iOS15 から作れるっていうのも多いと思うからそういう意味ではそういう場所でチャレンジしていくのもいいかなって思いましたね
1: そうですねやっぱり最初は小さいアプリ作ってみてどんな感じか見てみるっ
0: ていうのはすごい大事だなって思いますねうんそうですねありがとうございます次になんですけどアシンクアウェイト、まあ、ちょっと学びたてとはいえば、まあ半年前から iOS 触り始めてディスパッチ Q 使いまくって、お、アシンクアウェイト出たじゃんって思って注目する、えー、と初心者の方も多いとは思うんですけど、そういう人たちが、まあそういうディスパッチ Q からマイグレーションするためにどういうことを学んでれば,ばいいかっていうのについてちょっとフォーカスしていきたいなって思いますけど、はい、あの、やっぱ WWDC でいろいろセッションがあるからそれを見ていくっていうのがまあ大事かなと僕は個人思うんですけど新山さ,さん的にはどう思いますか
1: そうですね、やっぱり WWDC のまあセッションを見てまずどういうものかっていうのを知るっていうところから始めるのがいいんじゃ
0: ないかなと思ってます。な<笑>なるほどなるほほどど個人的に見ててて思ううのののがアシシンンククタックスっていうかそのアシンク・アウェイトっていうものだけ見ると、そこまで難易度は高くないなって思いますね
1: そうですね、アシンク・アウェイトだけで見ると、な,なんとなくまあ、深く見れば、もうすごい全然違うんですけど、うんうんうんまあ、書き方の問題というか、そうい、ん、う場合で今までディスパッチキーで書いてたところをアシンク・アウェイトに書き換えてみるっていうだけなら、そんなに、うんうんうん、そう学習コストとか高くないのかなとは
0: 思ってます。は、うんうん、はいはい、はい、なるほど,なるほど確かにそうですよねただ、ちょっと一つ、うん、あの概念的な意味で、アシンカーウェイトひどきってどういう意味なのかなって、うんうんうん、多分迷う人もいるんですよね。そういう人たちってどうすればいいんですかね。うんうんうん、ちょっとそこが僕、疑問に思ってて、そのひどきという概念というか、そ
1: うですねあの、さっきサンプル見てたんですけど、そのサンプルが出てくる動画が、あのミートアシンカーウェイトっていうところがあの、っていうセッションなんですけど、うんうんうん、その中でその。はいはいはいまあ、アウェイト,トするところで、まあ、サスペンドするって言われてるんですけど、そのサスペンドっていうのが、<笑>まあ実際どういうことを言ってるのかっていうのが実は説明されていまして、<笑><笑>でその動画を見てもらうと、そのアシンカベーウットが何をしているのかっていうのを知ることができるので、はいはいはいまあ、ちょっとそこをまず見てもらうと、あこんなことしてるんだなっていうので、その非同期とかっていう概念もわかるんじゃないかなって思ってます。あー
0: なるほど確かにあのセッションは良さそうでしたもんね、そういうのも
1: そうですね、うん、そのアシンカウェイトを使うと、そのいわゆる一つのセット上でその実行されているコードが
0: 、
1: どう扱われているのかっていうところがわかるんじゃないかなって思います
0: 、はい、あな,るほどなるほど、確かに勉強になりそうですね。はいやっぱでもちょっとそこまでいろいろ WWDC の動画とかあるんだなっていう話はまああるんですけどやっぱ英語がちょっと苦手だなって思う人たちまあちょっとそこは英語頑張って学んでほしいなっていう部もありつつ<笑>やっぱどういう対策していけばいいかなっていうのもあるかなと思うんですよねそこについてはなんかシンジャンさん何か、ね、ああ
1: そうですね僕まあ個人的にあのスイートの言語ガイドってあるじゃないですかはいはいはいあれの日本語版を今ちょっと作っていたりしまして、おお、はいはいはい。で、実はもうすでに 5.5 になっていて、コンカネンシーっていう項目も出てるんですね。はいはいはい。でそこに、あの、本当にざっとした概要が書いてありましたあの、はい、アシンカーベイトから、ストラクチャールコンカネンシーとアクターについて。はいはいはい。なので、まあ、もし、まあ、もしというか、まあもう、もうちょっとで完成するかなっていうところにあるの
0: で、まあはいはいまあ、公
1: 開されたら、それをちょっと参照してもらうのもいいのかなとは思っています
0: すごいな、あの量を一人で翻訳っていうのは、すごいですね
1: 。あまあ、グーグル翻訳先生とかは結構やったしてるとこもあるんですけど
0: 、<笑>はいはいはい、でもなるべく<笑>、はいいはい、自然な日本語内容にはまだ
1: やってますなる,ほ
0: どなるほど、なるほど。ちょっとそれに期待しつつ、皆さん(笑)もぜひぜひ (笑)、それ完成したら見てもらえばなっていうのは、ちょっと個人的にお勧めしたいです。なるほど。すごいありがとうございます。そんなプレゼント
1: 一応もう、あの、今回のとこは翻訳はしちゃうので、もしも後でリンクを、はい、共有してますので。
0: はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、よろしくお願いします。皆さんもぜひぜひご覧ください。まあ、ここまででいろいろ話してきて、まあ、スイフトコンカレンシー自体のざっくりしたイメージとか、学ぶ順とかっていうのを、なんかまとめとして、なんか話せれば、話してもらえばいいかなって思うんですけど、新参戦的にはそういう、なんかそういう順番とか、ま、難しさとか、そういうのをなんか自分の中でまとめとかってあります
1: そうですね、僕の中では大きく、まあ3つに分かれてるて思ってまして、うんであのアシンカベーウェイトと、うんうんうん、あとストラクチャードコンカネシーっていうのと、はいはい、あとアクターっていう、まあ、これが大きく3つになっていて、はいはいはいでまあ、今言った順に学んでいただくのがいいかなとは思ってまして、はいはいまあ、ざっくりとしたイメージですと、はいはいまあ、アシンカベーウェイトっていうのは、非同期処理を、はいまあ、同期的な感じでまあ書けるようにして、はい、あとまあコンパイルもチェックしてくれるので、<笑>まあすごいミス少なく書くことができるようになったっていう<笑>なんがまず、アシンカベーウェイトですね。<笑>で次のストラクチャルコンカレシーっていうのは、はい、そういったシンカーウェイトを使って、<笑>その同時並行の処理を、まあ、書きやすくしたっていうような機能なんですね。<笑>もちろんあの、技術的な話だけじゃなくて、内部的なパフォーマンスの、まあ、向上っていうものを実現できていたりするので、<笑>まあ、次に学ぶのはこのストラクチャルコンカレシーかなと思ってます。<笑>で、その、まあ、並行処理が簡単に書けるようになりましたよって言った中で、まあ、あのさっきもちょっと話してたんですけど、はいはい、そのいろんなステッドから同じデータをそのか更新しちゃうことで強が起きちゃうっていう状態を防ぐために、はいはい、そのアクターっていうものが使えるよっていうのが出てくるのでアシンカーウェイトを学んで書き方を学んで,<笑>でじゃあストアクティスを今回使って同時並行してどうやるのかなっていうのを学んだ上で、はいはい、じゃあその中でそのデータをどうやって守っていこうかっていうのでいいアクターを使うっていうような形で。学んでいけばいいけばのかなと思ってます、まあ、具体的な学ぶ教材として、w w d c のセッションに、ちょっと正確な名前を覚えてないんですけど、アップデートサンプルアプリだったかななんか、アシンカーウェイトのサンプルアプリがあって、はいはい
0: はい、それ
1: をあの今、ディスパッチ Q とかで抱えているコードをどんどんどんどん,どんアシンカーウェイトとか<笑>コンカネシーにしていくっていうようなセッションがあるんですね。<笑>はいはいはい、でちょっとあの50分ぐらいあって長いんですけど、あのはいはい、一歩一歩、既存の行動を根幹シーにどうやって変えていくのかっていうのを説明されているので、<笑>なんかそれ見つつ、一緒に行動を書き換えていくっていうのも、まあ、理解にすごい役立つじゃないかなって思ってます
0: あ確かに、それでなんかあの、ステップバイステップで既存の行動をどん,どんどんどんどん書き換えていくから、それもなんか、なんかそのアシンクアウェイトっていうのを知るだけじゃなくて、見てステップバイステップで覚えられるっていうのは、すごいですね。うんそうですね
1: まあ、体で覚えるわけじゃないですけどなんかそのタイピングしてみてあこうなるんだなっていうのを<笑>まステップバイステップで学んでいければいいのかなって思ってます
0: <笑>うん確かによさそう,うなんか最後にすごいの、えー、セッションをご紹介ありがとうございましたなるほど僕もちょっとまだアシェンカウェイトについて全然キャッチアップ、iOS エンジニアなので WWGC 好きなものを見て。水イに関すの、今回のシについてあんまりキャッチアップできてないので、ちょっとあの、この、あの、新座さんのアドバイス実践していこうかなって思います。<笑>まあまだ実は、最中ですし、<笑><笑>そうですね。ちょっと、ありがとうございます。はい。というわけで、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、まあ簡単にまとめると、その、アシンカーベットっていうのは、その、非同期の面で、さまざまな問題。まあ、そうですね、あのミスしやすい部分とか、クロージャー時刻とか、そういうのを解決できるし、まあ、そういうのは WWDC のセッションとか、さまざまな資料を経て学、学べるのかなっていうのは、えー、と今回のトークを通じて、僕は思いました。うん、いや、すごい分かりやすい説明、ありがとうございます。いえ,
1: いえありがとうございます
0: 。はい、どうもどうも。どうですか、えー、今日、録音通じて。
1: <笑><笑>そうですねあのーこういう、なんだろう、音声録音というか、こういうのがなんか初めてだったんで。はいはいはい、<笑>そうですよね。<笑>なかなかないですもんねなんか。そうですね。なんか声だけでどうやって伝えようかなとかってすごい難しいなって結構感じ
0: ましたね。<笑>うん。でもなんか、実際になんかその iOS エンジニアあるあるとして通じて、なんか、というなんかペースを通じて話すとなんか結構わかりやすいなっていう感じを。まあするし、こういうなんか遠く僕もそういう音声、そういう対話だけでどんだけあの僕も理解できるかなって思ったんですけど、まああの、いろいろなんかあるあるを感じれて、すごいあの、僕も勉強になりました、ね。はい。ありがとうございます。すごい。ね、つ、辛みは一緒なんだなっていうは<笑><笑>そうですね。み,<笑>みは、そう。みんな辛いのは一緒なんですね、ここら辺。<笑>そうですね。<笑>ありがとうございます。はい。えー、というわけで、本日は、えー、アシンク c a w a i についてディープに話させていただきました。このようにライフ効果ではモバイルエンジニアが様々な話題に対して日々調査や議論、開発現場などの使い方を模索しています。で次回以降も、えー、また日々の議論から生まれた話題とか LFK についてどんどんどんどん話していける予定なので、ご購読よろしくお願いいたします。で、もし、あの、エピソードに関するご感想や、話してほしいトピック、今回で言うとアシンカービートなんですけど、他にも WWDC のこういうことについて話してほしいとかありましたら、ぜひぜひ、あの、ハッシュタグ、えシャープ LFK アンダーバーティブポッツで、えツイートいただけると幸いです。でまた、あの、ライフ効果は、あの、エンジニアの採用を国内外問わず、積極的に行っています。で、もし、あの、地方の働くとか、そういうのに興味があれば、一度、あの、カジュアルメンバーなので、社員との交流ができればなと思ってますので、ぜひぜひ、ご連絡ください。というわけで、あの、本日は LINE 福岡開発室の、えフレディとシンザンさんで、えアシンカーバイトについて話しました。えー、シンザンさん、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。ではでは、次回もまたよろしくお願いいたします。